0: Tere, olen Valtrik 1.3. juhtidest. Me jätkame täna seeriat, mida me usume, ning räägin täna teemal Hea ja kuri. Kindlasti ma jõua täna piisavalt pikalt, põhjalikult nii suurel teemal, kui seda on Hea ja kuri rääkida, aga me üritan nii palju kui vähegi võimalik selle ajaga. Me kõik oleme kogenud või kokku puutunud nii headuse kui kurjusega. Mõni arvab, et maailmas on rohkem headust, mõni arvab, et maailmas on jällegi rohkem kurjust. Küsimus on, kus kohas see pärineb ja kust on see alguse saanud. Aga enne kui me hakkame üldse heasti kurjast rääkima, siis ma tahaksin midagi olulist öelda. Mõtle korra selle peale, kus kohast tuleb tihti peale väga tuliselt hea ja kurja teema esile. See tuleb esile see tõttu, kui inimesed kõik kipuvad arvama, et nad oskavad seda määratleda. Suur osa inimkonnast arvab, et ta teab hästi, mis on hea ja mis on kuri. Aga mõelge sellele, et ilma Jumala sõnata pole meil mingit alust väita, mitte millegi või kellegi kohta hea või kuri. Kui oled keegi, kes ei toetu biiblile, siis ma küsin, et mille põhjal sa nimetad üldse kedagi või midagi kurjaks või heaks. Aga kui me toetume sellele, kust, kohast, kust on heast ja kurjast juttu, ehk Jumala sõnale piiblile, mida ma tänaga teen siis, esimene kirjakoht, mida ma tahan ette lugeda on I.O.B. 1.6. Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid isandees ees, tuli ka saatan enda sekka. Kirjakoht ütleb, et Jumalal kui headusel ja saatanal kui kurjusel on oma vahel teatud selline vastasseis. Millest ja mille loogikas me eriti midagi ei tea, Aga piibel ehk jumalas sõna kergitav pisut katted sellelt ning sellele samale raamatule toetudes üritan seda täna ka mina teha. Ühe olulise asjana tahaksin sissejuhatuses öelda kolm asja. Ma usun piibli põhjal jumalasse kui kõik võimsasse. Ma usun sellesse, et jumal on täiuslikult hea ja kolmandaks ma usun sellesse, et kurjus eksisteerib. Ja kui me räägime heast kui jumalast ja me räägime kurjast kui saatana, siis tekib kohe küsimus paljudel, et, et kui jumal on hea, miks saatan on siin maailmas? Miks jumal teda üldse siia lubas? Miks, miks sa teda kõrvaldanud pole jumal, kui sa oled hea? Antud teema juures on kõigepealt vaja ka veel üks asi kindlasti ära lahendada, sest vastasel juhul läheb see jutt paljudel kõrvust mööda. Järgnevate mõtetega peaks iga kristlane nõustuma, aga ma usun, et kui sa oled ka mitte kristlane, Siis sa võiksid samuti nõustuda ja seda tingimusel, et Jumal on olemas. Need järgmised mõtted on sellised. Esiteks, kui Jumal on armastav Jumal, siis täiuslikku armastuse saavutamiseks annab ta inimesele vabatahte. Teiseks, kui Jumal on armastav Jumal, annab vabatahte, ning arvestades, et me pole robotid, siis me vajame ka mingisuguseid piire ja seaduse, et teada, mis on hea, mis on halb. Ja kolmandaks, kui Jumal on armastav Jumal siis ta mõnikord suunab ja võibolla ka karistab, sest vastasel juhul ei me aru saada, et me oleme eksinud. Kristlasena usume, et Jumal on kõige looja. Ta valitseb materiaals üle, aga ka kõige selle üle, mis on väljas pool aega. Ehk Jumal valitseb tegelikult rohkem, kui meie inimese mõistus suudab ealeski mõelda. Aga täna ma keskendun eelkõige sellele, et Jumal on hea Jumal. Ta on hea tegelikult kõiges, mida me näeme, aga mis pole vähem olulisem? Ta on hea ka selles, mida me ei näe. Johannes 20.29 ütleb Jeesus, et õndsad on need, kes ei näe, kui tusuvad. Me jõuame täna Jumala armastusest headust teel rääkida, aga peatume nüüd veidi pikemalt sellel teisel poolel, ehk sellel, mida me samuti tegelikult usume, ehk temal, kes on kuri. See on saatan. Ma ei räägi täna pikalt sellest, miks Jumal lasi sellisel asjal juhtuda, et kurjus pääses valla. Aga nii palju ma ikkagi ütlen selle kohta, et see kõik on lõpuks seotud vaba vabatahtega. Kui Jumal on täiuslik Jumal ja kui ta seda on, siis ta on ka üks ainus valitseja. Aga juhtus nii, et üks ingel otsustas vabatahte alusel ise valitseda. Ning see kõik lõpes sellega, et ta kõrvaldati Jumala kuningriigist. Ning see on ka üks põhjus, miks me puutume kurjusega kokku. Ehk jätkem meelde, see algas valikust öelda Jumala lei. Igataes, kui me räägime Jumala headusest, siis seda võib näha kõikel ja kogeda kõikel. Aga kui me peaksime rääkima kurjusest ja kui me peaksime kurjus kudagi jaotama, siis suures pildis on kolme liiki kurjust. Looduslik kurjus, inimlik kurjus ja vaimne kurjus. Räägime inimlikus kurjusest. Ma annan sulle mõne sekundi. Mõtle oma peas korra, mis on sinu jaoks suurim inimlik kurjus, mis sulle kohe pähe tuleb? Mõni seostab seda Hitleriga, mõni mingi mu avaliku elu tegelasega. Mõnel on hoopis välskem kogemus kurjusest mõne lähedase see inimesega. Jeesus ütles järgmiselt, luuka 6.45, et hea inimene toob head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suur räägib sellest, millest on tulvilda süda. Matteuse 15.19 ütleb, Jeesus ütleb ja nii, et südamest lähtub kurjemõtteid, mõrvamist, abielu rikkamist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Seda, millest Jumala sõna siin räägib, millest Jeesus siin räägib, Teate, sellist kurja tegelikult alguses ei olnud. Jumal lõi maailma igas mõttes täiuslikuks. Ta lõi maailma, kus polnud ei kurja, ei kannatusi. Aga nii nagu vend Mihkel selle seeria esimeses kõnas, kus ta loomisest rääkis, et Jumal ei loonud inimesi patuseks. Ta andis Aadamale, valik... Aadamale ja Eevale valiku, kas elada täiuslikus maailmas, usaldades selle keskel Jumalat, aga arvestades seda, et ei tohi hea ja kurja puust süüa. Või neil oli valik hakata loojale Jumalale vastu, aga arvestades ka seda ja teades, mis on selle tagajärg. Mis juhtus? Juhtus see, et inimesed läksid ise teadlikult Jumalast teemale ja just selle tõttu tuli maailmassega patt ja kõik maailmas oleb halb. Ka looduses. Ja, ja see tõttu võibki nüüd inimene väga lihtsalt ilma Jumalata defineerida ise, mis on hea ja mis on kuri. Aga see polnud olnud tegelikult Jumala tahtmine. Aga just inimese valiku tõttu polegi see maailm, kus me praegu elame, enam selline nagu see tegelikult algselt oli loodud. Mis puudutab veel vabatahed, siis selles osas tahaksin täpsustada ühte asja, et vabatahe ei ole pärast pattu langemist vaba sellisel moel, mida kogesid Aadam Aga ma tahaksin nüüd hoopis küsida sinult veel ühe küsimuse. Milline on sinu arvates üks väga hea? Ütleme, et isegi maailma parim lapsevanem, kui sellist asja saaks defineerida. Me peaksime tõenäoliselt pikalt vestlema selle teemal ja arutama, milline see lapsevanem on, aga ma usun, et ühe asjaga sa oled nõus. Et üks hea lapsevanem lubab või palub lapsel süüa tervislikke toite, näiteks köögivilja, sest need on tervislikult. Või mida teeb hea lapsevanem, kui tema lapsel on hambasauk? Ta viib lapse hambaast juurde. On nii. Laps aga samal ajal arvab, et kui mu ema või isa oleks täiuslik või väga hea ema-isa, siis ta lubaks mul süüa ainult jäätist. Ja on magusalt. Ja kindlasti ta ei paluks mul minna siis hambaast juurde, mida ma, koht, mida ma kõige rohkem kardan. Vaatame, et sellelt meie ju teame, et see on lapsele hea, aga laps arvab, et see on halb. Mõelgi ise, kui vanema ja lapse mõistmise lõhe on nii suur, siis lõhe Jumala ja meie mõistmise vahel on lõpmatult laiem. Seega, kui lapsed ei saa aru, miks vanemad lasevad neil nii-öelda kannatada, kas peaksime siis olema meie üllatunud, kui me ei saa aru mõnikord, et miks Jumal lubab meil kannatada? Jumal julgustab meid tugevalt järgmistest salmidest. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsustab kannatlikuse, kannatlikus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Proovimast 5, 3-4. Jumal andis meile vabatahte ja andis meile reeglid, mis olid parimad reeglid. Need olid head reeglid. Aga mida inimene on teinud? Mida aeg edasi seda enam on inimene arvanud sellised asju, et mina tean, mis mulle on parim. Mul pole seda Jumalat vaja. Ma saan ise hakkama. Mis Jumal, ma ei usu sellesse. Ma teen ise, mis mina tahan, ütlevad paljud inimesed. Kui suur, suur osa inimkonnast ütleb sellised asju, siis miks me eeldame, et Jumal vabatahte alusel peaks... Takistama inimlikku kurjust. Ma võin olla tulevikus oma lapsele, kui Jumal lubab parim isa, aga kuna ta on inimene ja tal on vabatahe, siis ma võin anda parima, et teda suunata, anda talle juhiseid, teda mõjutada positiivselt, aga lõpuks ma ei hoia oma last kahe käega kinni. Ta otsustab oma tegude üle ise. Kui Jumal sekuks igakord, kui inimlik kurjus tegutseb, siis ta astuks vastu sellele, millega me vähemalt enamus, ma usun, ka teist selle kõne alguses nõus olime. ehk vabale tahtele. Me usume, et täiuslik Jumala ei takista vabatahe, et ta võib seda teha, ta on teinud seda. Aga kui ta teeks seda kogu aeg, siis me poleks inimesed, mulks robotid. Seega inimlik kurjus on patu tagajärg. Inimest enda teod, see pole Jumala tegemata töö. Me räägime nüüd järgmisest kurjusest ja võibolla ka kõige olulisemast kurjusest. Selleks on vaimne kurjus. See on nähtamatu kurjus. Vaimne kurjusest võib rääkida pikalt, aga ma toon välja ühe asja, millesse ma usun. Ma ole, mida ma olen kogenud ning mida ma olen näinud, mille ma tahan kindlasti välja tuua. Vaimne kurjus tegutseb kogu maailmas meie ümber, aga kõige suurem eesmärk, mida see vaimne kurjus on teinud ja mida ta tahab teha täna tulevikus, siis on tema suurim eesmärk. see on see, et meie inimesed viiksime oma pilgu, oma teod, oma usu Jumalast teemale. Saatan eesmärk on mõjutada meie igavest elu kõige rohkem. Johannese 10.10 .10 ütleb, et varas ei ole tulnud muu pärast kui varastama, et tapma ja hukkama. Me ei peaks kristlastena vältima sellest ehk vahelasest rääkimast. Muidugi ei peame saatanal keskenduma. Aga vahel olen kogenud ja mul on olnud tunne nagu on mingisugune haigus, mida mõni kristlane võib lihtsalt vältida. Aga see pole alati õige, äh, parim otsus. Ma toon, toon taaskord ühe näite. Kui näiteks kogu sinu sõpruskonnal, kui ette, või kogu sinu töökohal või koolil või ütleme, et kogu sul nakatub koronaviirusega, siis kas pole huvitav, kui erinevalt inimesed sellele tõenäoliselt reageerivad? Kes jookseb kohe arsti juurde, kes ütleb, et ma saan ise terveks. Aga mõni ei saa võibolla ööselt magadagi, ta ei oska julge midagi teha, arvab, et nüüd ma kohe sureen ära. Samas on neid, kellel on täiesti suva ja on ka neid, kes üritavad teha näo, et neil polegi seda viirust Nad ei usubi sellesse. Kui teadlased avastaksid aga sellise koronavaktsiini, millele kõik maailma tippteadlased ütlevad, et see on ohutu, see viiruse eemal, anname pöölu püsti sellel, siis kuidas suur osa maailmast reageeriks? Nad ütleksid, et me tahame seda vaktsiini. Ja see oleks antud olukorras, olukord arvestas maailmas, ma arvan, üks suurimaid võite, kas pole? Iningud saaks jälle nii öelda normaalselt toimida. Samas isegi sellisel juhul oleksid osad inimesed sellele vastu väga erinevatel põhjustel. Vabatahe! Ma tulen hiljem selle koronaviirusi juurde tagasi, aga teate, milles see ma veel usun. Me loeme Jumala sõna. Esimese kurintlaste 15.44 ütleb, et maineihu külvatakse, vaimneihu äratatakse üles. Kui juba on olemas maineihu, siis on olemas ka vaimneihu. Seega toetudes Jumala sõnale, siis ma usun, et see keha, milles ma siin seisan täna, milles sina oma kõrvadega kuulad, see on meie maine, ehk hingeline keha. keeles sooma psühhikon. Aga mis jääb minu kehast alles tuhande või triljoni aasta pärast? Mida iganes sina usud, siis ma usun, et mitte keegi vastu sellele ei vaidle et meie ihu sellisel kujul saab ühel hetkel täielikult lõpu. Aga mida me just kumala sõnast lugesime, see kinnitab meile, et peale üles tõusmist, kui hea jumal viib lõpuni oma plaani, siis saab olema meil ka vaimulik keha. Kreeka keeles on selle nimi soma äh, pneumatikon, mis tähendab, et meil on igavene keha. Ma tulen tagasi selle koronaviirusi juurde, mida me teame, et see on füüsiline haigus. Aga korona on selline haigus, nagu kõik füüsilised asjad maailmas, nagu me oma just rääksime, füüsilisest kehast, see ühel hetkel saab läbi. Aga meie vaimulikud kehad, millest ma ka rääkisin, need on samuti tegelikult ühe viirusega koos. Aga siin tuleb nüüd tõsisem osa. Tõsisem osa on see, et see vaimulik keha on koos sellise viirusega, mis lõpeb surmaga. Teate, mis on surm heebrea keeles? Lahutatus. Selle viiruse, selle vaimse viiruse nimi on pat. See sama pat, mis tuli inimese vaba valiku tagaerjel. Tuues taaskord paraleeli koronaviirusega, siis kas pole mitte inimeste puhul ka sellese vaimse viiruse, kui me räägime patust, reaktsioon sarnane. Mida teeb üks inimene, kui ta saab teada või ta saab aru esimest korda, et ta on patune inimene? Mõni kuuldes sellest patust, aru saamist jooksub kohe lahendust otsima. Mõni saab aru, et ta on patune, ta isegi tunnistab seda, et ta on viiruse patuga koos, aga ta ei võta midagi ette, ta ei oska, ta kardab. Mõni arvab, et ma tean ise, kuidas sellest terveks saada. Mul on endal mingi lahendus. Mõni ütleb, et ma ei usu sellesse viirusesse. Ma ei usu patu. Arvestades, et vaktsiin on vabatahtlik, siis huvitav on see, mõelge nüüd, et need, kes võtavad vaksiini vastu, neid seob midagi väga sarnast, neil on mingi ühine omadus. Mis see on? See on usk. Sest miks sa peaksid süsteem endale vaktsiini vabatahtlik, kui, kui sa sellesse ei usu? Su ravi võimalikus ei saa koronaviiruse vaksiini süstimisest algust. See saab alguse sellest, kui sa usud kõigepealt sellesse. Ja nagu öeldud, on alati need, kes ei usu. Jumal on oma ainu sündinud poja andnud, et ükski, kes temas usub, ei hukku, vaid tal on igavene elu. On kirjas Johannes 3.16. Jumal on hea. Jumal, ehk hea, on kurja ja saatan juba võitnud. Jeesus Kristus suri Kristil meie patude eest. Et isegi kui meie vabatahtlikult kurjuse, selle viiruse, selle patu valisime, siis Jumala arm usu kaudu annab meile. Võimaluse. Aga korrates või öeldes, korrates veel kord Johannese 10. 10. Varase ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Ehk tules tagasi saatane juurde ja arvestades, et ta on kurjuse kehastus. Ta tuleb tapma, ta tuleb varastama, ta tuleb hukkama, ta tuleb petma. Selle hea armastuse ja armu keskel, mida Jumal meile kaudu pakub, selle kõige keskel kurjus kindlasti maga. Tuleb arvastada, et ta tuleb mõnikord otse, mõnikord kavalalt kaarega. Minuga on seda väga palju juhtunud. Üks asi, millest, millest ma olen aru saanud, kuidas saatan nüüd suurem osa mu elust on, enne kui ma jumalat tundnud mõjutas, ma julgen väite, et maailmas üks suurimad sõltuvusi on täna pornograafia. Enamus ei räägi sellest, kui sõltuvust, aga kui sa tahad, kui sa seda tarbida, annad oma aju teadlastele juurida, siis nad pigema on minuga nõus. Vähemalt enamike puhul, kes seda tarbivad. Mina olin 15 aastat pornograafi sõltuses arvates, et annab mulle kogemust, maandab stressi, õpetab, lahutab meelt. Isegi kui see kasvi natukene on tõsi, siis pornograafia tagamusun on tegelikult reaalne vaimne kurjus. Inimesed, kes seda toodavad, neil on oma arvamuse heasti kurjast. Aga kõik see tööstus on seotud tegelikult ka lapsprostituotsiooni vägivalla julmade videodega, depressiooniga ja nedasi. Kes seal videos rääkimata sadadest miljonitest ajudest, mis on selle, viiruse, selle rõveda viirusega koos? Mina olin üks nendest, aga ma olen kogenud, et kui ma ütlen Jumalale jah ja Saatanele ei, siis mu aju saab puhtaks, mu mõtte maailm saab olla ilma selleta. Minu jaoks oli päris värske kristlasena väga oluline mõte, mis mind kõnetas. See oli see, et kui Jumal saab meie mõtteid lugeda, näha meid täielikult läbi, siis Saatan ei saa meie mõtteid lugeda nagu Jumal, aga ta näeb meie elusid ja vastavalt sellele saab hingevaenane meid rünnata ja meile mingid mõteid päeviselt. Ma tahan midagi väga olulist öelda. Saatan ei seisa Jumala kuningriigi ukse peale ja ütle, et kuule, tule joo mürki või tule igavesse põrgusse. Ta võib tekitada väga otsast kurjust, aga pigem ta ütleb ütle näiteks endisele alkohoolikule, kes tahab lõplikult ta vabaks saada, et kuule, joo viina. Ta pigem suunab seda alkohol, endist alkoholikult poele lähemale, kus saab viina osta. Ta ei ütle pornograafi alati, et kuule, vaata pornograafiat. Ta ütleb, et kuule, telefonis on hea stressima Ole, ole veel paar tundi vabalt seal. Ta ütle purjus inimesele, et sõida inimene surnuks. Ta ütleb, et ah, sa pole nii purjus, sa saad hakkama, mine, mine sõida koju. Ta ütle inimesele, et surm on hirmus asi. Ta ütleb iset, et ära mõtle selle surma peale. Ta ütle mitte kristlasele, et tule igavesse, tule põrgusse. Ta ütleb, et kuule jumalat ei ole olemas, see usk on lollidele. Ta ütleb, et sina ise oled jumal. Sina oled erilisem kui mingid need veidrikud. Ja nii on see jumala vastane viirus maailmas levinud. Nend ühine joon on see, et meid hoida jumalast eemale, Jumalas kes 2000 aastat tagasi tegi suurima hea teo sulle mulle, kui ta läks ristile kõigi meie patude eest. Et igal ühel, kes usub, võiks olla patust vabastatud tahe ja uus igaven elu. Ta ütleb täna, mul on pääste selle kurja eest. mul on pääste ja vabadus selle patu, selle viiruse, selle halva eest. Tule järgne mulle. Ja kui me oleme juba järgnevast täna Jeesusele, siis mida ta sulle ütleb? Ta ütleb, Minge kõike maailma kuulutage, et igavese eluvaktsiin on olemas. See, see küla peidret, aga see vaktsiin, see pääste on see, mis on tegelikult igavene ja see on järgmine. Jumal on oma ainusündine poja annud, et ükski, kes temas usub, ei hukku, tal on igaven elu. Üks põhjus, miks Jumal on hea, on see, et on täna rääkinud isiklikult sulle. Ta on öelnud, et sa võtaksid vastu, mida ta pakub. Aga kui sa oled selle juba vastu võtnud, ehk tema Jeesuse siis. Siis Jumal tahab meile öelda, et kasuta seda, mis ta on annud. Kui koronavaktsiini on alati vaja maailmast tuleviks juurde toota, siis meie kätes olev vaktsiin on valmis ja ootab, et sa seda jagaksid. See on, on rõmu sõnum. mine ja jaga seda. Samas ma pakun sulle nüüd võimalust vastata järgnevatele küsimustele, oled üksinda või mitmekesi. Aitäh! Hea vaataja, meil on suur eesõigus elada riigis, kus valitseb sõna ja usuvabadus ning saame anda enda poolse panuse. Et hea sõnum Jeesusest võiks jõuda iga koduni oma igakuise annetusega, teed võimalikuks selle, et eestlased saavad vaadata oma emakeeles kristlikku sisuga telesaateid. Aitäh! Sinu panus on oluline.